0: 今天我们继续说所罗门王的宝藏哦。那今天我们呃接下去第二章就是寻找同行的伙伴。上次我们有讲到所罗门的宝，所罗门王的宝藏哦。那今天呢，我们继续说这故事他到底怎么知知道说这个所罗门王他的宝藏在哪里？所以呢，这故事呢就讲到说啊葡萄牙人嘛。那这葡萄牙人呢，就跟他讲说，他呃要继续去探险，可能要去，有可能就是他要去那一个地方，然后去呃取回那些财宝、那些宝藏。所以呢，他就跟这位、这跟这个写的这个人啊，也就是艾伦呐、啊，艾伦·夸特曼说：“那再见了，先生。”我们下次呢，在相逢的时候，我想我竟成为世界上最富有的人了。那这之后呢，又是怎么样呢？我们继续看下去哦。那当时候呢，一个星期就过去了。我当时候我的热病已经慢慢渐转好了。有一天晚上呢，我就坐在这个搭起的这个帐篷前，我就啃着我用一些。衣裳向当地人换来了二十只家禽的，就是一些家禽的，像牛羊啊。的这种最后一只露腿，所以他要啃着啃着露腿哦，然后他这个露腿是跟那他是拿那些衣服去跟当地人换的，然后我就看着这火红太阳，然后慢慢的掉入，就是慢慢的沉没到这个沙漠中，突然之间我看见一个人。很明显的，这是位欧洲人，穿着外套，站在我对面的山坡上，距离大概约三百码，三三百码的距离远。而这个人手上呢，吸着，他是手跟膝盖呢是匍匐前进，然后呢起身拖着腿向前走了有几步，然后又倒地又向前爬。看来呢，这个人肯定是遇到困难了。我呢就。差使，我的手下一名猎人呢，去帮他施以援手。不久，他过来了。你们猜猜，那能是谁？那这古德上校就说：“当然是约西,西·希尔维斯特拉，也就这就是刚,刚说的那一个葡萄牙人哦。”这时候呢，这个呃，艾伦呢就继续说：“是的，正是约西。”或许他的身子骨呢，更能确切代表他的身份。他的脸呐、啊，是蜡黄色的，发着高烧，黑溜溜的眼睛呢，几乎是脱了出来。除了羊皮羊皮纸般的黄黄皮肤、白头发，还有瘦骨嶙峋之外，几乎所剩无几。而他他呢，就很可怜的声音是呻吟着说。水，星星好水，也就他非常想喝水啊。他的嘴唇是干裂的，舌头呢发黑，而且肿胀的非常的，你呃严重啊。于是呢，我就给他一些掺着牛奶的水，他大口大口的喝下，持续喝下大概两很多水哦，就是两两垮两垮脱两垮脱，就是这个单位。我不让他再喝了。那后来呢？他就倒卧在地，开始发烧，呼喊着“所罗门山、钻石、沙漠”之类的字眼。我就扶他进入了帐篷，我尽可能地帮助他，虽然根本没用，但我知道他会好转的。在晚上十一点钟左右，他看来安静许多，而我也总算可以稍稍微休息了。直到。早早上，拂小时分啊，就已经早上清非常嗯、呃、很清凌晨了、啊，太阳出太阳出现了。我醒来的时候呢，我就看着这微弱的晨光里，他坐在那里，然后看着沙漠。他的样子呢古怪，而且很憔悴。不久呢，这一第一道阳光。就穿过眼前的广阔草原，然后照耀着距离约莫一百多英里外的所罗门群山最高的峰顶之上。这个，而这个约西呢，这个、葡萄牙人呢，他是以葡萄牙语说着说，就是那儿，垂死的他伸出了他又长又瘦的一个胳胳臂啊，胳膊就是那个手臂啊，但是呢。他就拒说，但是我从来没有到达那过，从来没有，谁也到不了那儿。然后呢，他就转下，转转过来跟我说：“朋友，你在那儿拿那,那里吗？”我的眼前那一片黑汗，我看不见你。我就说：“是啊，你先躺下休息一下吧。”他就回说：“啊，我很快就会休息。”我有的是时间休息，一切等待来世吧。听着呢，他就说：“听着，我快不行了，你对我如此的厚，对我如此的好啊，就是你如此厚待我。我要把一张地图交给你，如果你能够穿越沙漠，就能够到达那里。这片沙漠可把我和那可怜的仆人害惨了。”然后呢，他就在衬衫里开始摸索。然后取出一样东西，我认为那是布林族人的凋零凋零羊皮哦，凋零羊皮的烟袋。他系着一根小皮条，他想要解开这个袋子，但是因为太虚弱了，没有力气打开。于是他把这个烟袋就递给我就交给我，他就说把它解开，我就照着吩咐解开了袋子，然后拿出了一小块破碎的黄色亚麻布。上面写着一些铁色的一个字母，瀑布上有一张纸。呃，这一个人啊，这葡萄牙人，他的身子呢是越来越虚弱，声音也越来越无力。他说：“瀑布上的一切都在这张纸上，我花了好几年时间才看懂。听着，我的祖先是一个从里斯本来的政治流亡者，流亡哦、啊，就是呃，可能。”他是在一个本来是在一个国家，然后因为政治理念不同啊，就被迫呃去其他国家流浪啊。然后呢，他的祖先就是这这样子流浪的人啊。他是第一批登岸的这个葡萄牙人之一。他死前啊，临死前想要写下群山资料，山上的白人呢足迹看来已经是前无古人后无来者了。他名叫约西达希尔维斯特拉。生活于三百年前左右。这奴隶在山的这头等他消息，后来发现他身亡之后，便将这封信带回这个德拉德拉戈亚。从此，这封信一直就保存在这家族里，没有人，没有人再再呃问啊，直到最后，我看懂了。为了他呢，我几乎丢了性命。但是另外一个人可能会成功，并成为世界上最富有的人。不要将他辗转给别人，先生，你一定要亲自去一趟。也就这葡萄牙人呢、啊，就说了、啊，就是他拿到这东西啊，然后呢，就花了很多时间看懂了这里面内容。于是呢，他就起身去找这个财,财宝财富的地方。可是问题是，他根本没办法到达那，因为根本。就是他经过那个沙漠就没办法经过、啊、后来呢，这个人啊开始陷入昏迷，一小时后就安然的离世了，就去世了。上帝保佑他走的平静啊！我用大石头将他埋葬，如此一来可以避免野兽挖出他的尸首。最后我就离开了。这亨利爵士呢，他非常感兴趣说，说啊，那但那,那封信呢？这上校又补了一句：“是的，那封信上面到底写什么啊？”然后这个人啊，就说啦。这人就是艾伦啊，他就说啦，嗯，先生，如果你们想听的话，我便告诉你们，我曾经去请一位酒醉的老葡萄牙商人帮我翻译，第二天他却什么也不记记得了。另外呢，我从来没有给任何人看过。”这个破布和约西的翻译圈放在德班的家里。不过我的袖珍书中有一本英文翻译和地图临摹本。临摹本就是临摹，就是指说他把这个本来这个地图呢，他把它画告，根据这个地图本来的那个原图呢，给画下来，就是临摹。然后呢，如果呢这算是一张地图的话呢，那就在这了，你们看一看吧。上面写着我约西。达希尔·博斯特拉即将饿死在这个小山洞中。这个小山洞位于我命名为“世巴女王峰”的两座山脉其中最南端的山峰之上。现在是一五九零年。我用一根削尖的骨头沾上鲜血，在衣服上写下字条。如果我的奴隶能够来到这里，发现字条，就把它带回德德拉戈亚。那我的朋友这边的朋友是谁呢？他的名字是模糊的、哦。然后呢，他说：“那我的朋友将这件事情禀告国王陛下，让他派一支部队来。如果他能够活着穿越这个浩瀚沙漠和连绵的群山，并战胜这个骁勇善战的。”库库安纳人以及魔法，那么他就能够成为成为继所罗门王之后最富有的人。这险险峻的雪雪峰之后，我亲眼目睹所罗门王的宝库里不计不计其数的钻石。但是由于这个卡古尔巫婆叛变，我无法取走这些宝物，甚至无法保全自己的性命。来到这个地方的人，按图呢所记哦，可能就是按着图啦去去找，攀上了释巴女王左乳峰处哦，也就是山的名字啊，它的左边的高峰的地方，直到它最高的地位置，在其在那个这个高峰的北方呢，有一条所罗门王修筑的大大陆，走上三天。就能够到达国王的皇王宫，杀了这个卡古尔，请为我的灵魂祈祷吧。永别了，约西达希尔维斯特拉。当我读完这上面的内容呢，我就给这个老希尔维特斯拉临终前写会的这个地图复制品时，哦，我就拿出了这个东西，他他他是这个这个葡萄牙人死之前的那个地图。的复制品时，大家呢一时陷入了沉默。这个古德上校就说：“哎呀，我绕过地球两圈呐、啊，造访许多港口，但是我从来没有听过这个故事。这”这亨利爵士就说：“这确实是一个非常离奇的故事啊！”夸特曼先生，也就是这个这个人啊，写写这本书，我想啊，你不是在愚弄我们吧？虽然偶尔戏弄一下。毫无经验的人是被允许的，也就是说，他认为他这个这个艾伦啊，是不是在骗他们啊？艾伦·夸特曼啊，是不是在骗他们？这时候呢，我呢，我就是那个艾伦·夸特曼哦，我就非常生气啊、哦，我就说啊，亨利爵士，如果你这么认为的话呢，然后呢，我就把这个纸啊放到口袋里，因为我不喜欢被被人看作。把说谎当作诙谐机制，总是愿意向人陈述那些子虚乌有的冒险故事的存在。哦，就说他不想自己是被看成这样的人。如果是你这么想，那好吧，那事情就到此为止吧。于是呢，我就站起身离开了。但这个亨利爵士呢，他就伸出大手放到我的肩上，他说：“夸特曼先生，你坐吧，请坐，请你原谅我。我当然知道你不想欺骗我们，但这个故事实在过于离奇啊。”这是令人难以置信。稍稍平稳情绪的我呢，之后就说了、啊：我抵达这个德班之的时候呢，你可以看见地图和手稿原手手稿，就是原稿啊，原稿就是原来的那个东西，原来那个地图。因为我真的很非常介意你质疑我的真诚。于是我又继续说了，但是我并没有告诉你关于你弟弟的消息。我认为那位名叫吉姆与你弟弟同行的人，他是贝专纳人，是一名非常聪明的的猎手。而纳维尔纳维尔先生出发的那一个早上呢，我看见吉姆在我的牛车旁烟杆里装烟，我就说：“这个吉姆，这次旅行你去哪里呢？是去猎大象吗？”然后呢，这个。吉姆呢，就是这个很好的猎手啊，他就说啊，不是的，先生，我们是去寻找一些比象牙更值钱的东西。我就很好奇的问说，那是什么啊？是是那个黄金吗？这几吉姆就说，不是，不是，老板，一些比黄金还要值钱的东西。他就在那边猎开始笑了。然后我没有再问呢，因为我不想因为好奇而降低身份还有尊严。但我为了这件事情，我一直觉得很困惑。不久呢，这个吉姆就装完，装了装装装，呃，就装了这个烟烟这个烟叶的，就是他的这个装烟呐、啊，他就在装这个烟烟草啊。然后呢，他就就装完了之后，他就说：“老板。”那我没有回应，他又再说一次，老板，我就说，嗯，什么事呢？这个吉姆就说，老板，我们是要去寻找钻石。我就说，钻石啊，那你们走错路了，你们应该是朝这个钻石矿区的那个方向去啊。那吉姆就说啦，老板，你听说过所罗门的雪山吗？就是所罗门山脉，亨利爵士啊。这个时候我就说啊，那吉姆就继续说：“你听说过那里的钻石吗？”我就说了：“我听过一个很愚蠢的故事，吉姆。”然后这吉姆就说：“这不是故事，老板。我曾经认识一个从那里过来的女人，她和孩子来到了这个纳塔尔，是她告诉我的。她现在已经死了，死了。但是她现在已经死了。”那我就说：“吉姆，要是你的主人想去那里的话。”这个秃鹰会吃掉他的，也会吃掉你的。但是呢，吉姆呢，他是在继续笑，他就笑着说：“可能吧，老板，人早晚有一天会死的。这里的大象都快裂完了，我宁愿啊去闯闯了一番，我宁愿去闯啊，闯就是去试啊。”我就说：“哎呀，孩子，等到死神抓住你的喉咙的时候，你就能够明白，那样死去是。”死去啊，不比老死，不比老死还舒服。但是呢，不久半小时之后，我看到这个奈维尔先生的牛车走了。不久，这个吉姆就回来说：“再见了，老板，我不想不告而别，因为我想你是对的，或许我再也回不来了。”我就说：“你的主人真的要去所罗门雪山吗，吉姆？或者是你在说谎呢？”这吉姆就说。不是不是的，他要去那里。他告诉我，他肯定会发财，所以我要去试一试，最好能够找到一些钻石。我就说：“哦，等等等等，吉姆，你愿意给你主人带个短信吗？不过你要发誓，等你们到达这个英雅英雅提之后再给他。这英雅提离这里有几百英里啊，所以呢，他就跟他说，到了英雅提再再给你们老板。再然后他说，这个这个吉姆就说：好啊，好的。”于是呢，我就拿出一张纸，在上面写着：“让来的人啊，爬上这个巴巴女巴女王的卓鲁峰的雪山，直到这个山顶上呢，在他的北方北边呢，就是所罗门大岛。”来，我就跟他说，跟吉姆说：“现在，吉姆，当你把这个交给主人的时候，告诉他最好按照建议行事，不可以现在给他，因为我不愿意让他。嗯”回来就是折回来问我一些无法无法奉告的问题。于是呢，这吉姆就拿着纸条离开。这就是关于你弟弟的一切了，亨利。但是我担心，这个亨利爵士就说：“夸特曼先生，我打算去寻找我的弟弟，我就沿着他的足迹直探去探索，去去找这个所罗门群山。如果有必要的话，我会穿越过那那座山脉，直到找到他。”或者是知道他的死讯为止，你愿意与我们同行吗？那这个人呢？之后又是怎么样的决定呢？到底他要不要一起去呢？我们下次再继续说喽。